0: Ja, vielen Dank euch für diese tollen Lieder. Ich denke, im Laufe der Predigt werdet ihr Parallelen sehen zu diesen Liedern, die wir gerade gesungen haben. Vielen Dank. Heute geht es um Sport, also nicht um Wintersport, auch nicht um die Olympischen Spiele, die sind ja jetzt auch vorbei, aber jetzt kommen die Paralympics, auch nicht um den VfB, ist vielleicht auch besser, oder was uns sonst so beschäftigt, aber... Es geht um einen sportlichen Wettkampf, ums Laufen. Es geht um unseren Lebenslauf als Christen und ums Durchhalten, wenn die Runden sich ziehen und wenn es anstrengend wird. Vielleicht erinnert ihr euch von den, von den vorhergehenden Gottesdiensten her, die ersten Adressaten des Hebräerbriefs waren Menschen, die verfolgt wurden. Und die in der Gefahr standen, den langen, anstrengenden Weg als Christen zu verlassen und ihren Glauben an den Nagel zu hängen. Der Schreiber des Briefs hat in Kapitel 11 von den großen Vorbildern des Glaubens berichtet. Und dann geht es in Kapitel 12 um die ganz normalen Jesus Nachfolger um uns. Ich lese den Predigtext aus Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ein starker Text und ein sehr anschauliches Bild. Glaube als Wettkampf, Wettlauf, als Marathon. Unser Leben mit Gott als Ausdauerlauf, den man durchhalten will und soll. Ganz ehrlich, ich finde den Text toll, aber das ist nicht meine Welt. Ich gehöre nicht zu den Menschen mit sportlichem Ehrgeiz und ich bin noch nie mehr gerannt als die kurzen Sprints bei den Bundesjugendspielen und da hatte ich auch immer eine schlechte Zeit. Aber die Frage nach dem Durchhalten, wenn der Weg lang wird, und schwierig wird, die kenne ich. Und die kennen wir alle. Wer es vorher nicht kannte, hat in den letzten zwei Jahren gemerkt, wie viel von der Frage abhängt, wie wir denn durchhalten, wenn der Weg lang wird. Wie behält man den Mut auf der Langstrecke? Wie läuft man mit Geduld in einem Wettkampf, bei dem das Ziel noch in weiter Ferne liegt? Ich habe heute den Klaus Schmidt mitgebracht, unseren Freund und Nachbarn. Er ist Marathonläufer und wir haben uns ganz lang über das Laufen unterhalten und über unser Leben. Mich hat das sehr fasziniert, was der Klaus erzählt hat und ich habe ganz viele Parallelen gezogen zu meinem Leben und zu meinem Glauben. Im Gegensatz zu mir weiß Klaus, wovon er spricht, wenn es ums Laufen geht. Klaus, ich bitte dich, dass du mal nach vorne kommst. Und vielleicht können wir ihn herzlich willkommen heißen. Ich finde es super cool, dass er live hier ist. Guten Morgen.
1: Dankeschön. Guten Morgen.
0: Ich werde den Klaus jetzt dann gleich interviewen und ich bitte euch, hört auf dem Hintergrund unseres Bibeltextes hin. Vieles von dem, was er sagt, lässt sich vom Sport direkt aufs Leben und Glauben übertragen. Und bevor wir jetzt gleich ins Gespräch kommen, lese ich den Text nochmal Diesmal aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr den Mut nicht verlieren. Ja, soweit unser Text. Klaus, was bringt eigentlich Menschen dazu, Marathon zu laufen? Welches Ziel verfolgt man mit dieser Sportart und bei so einem Lauf?
1: Ein bisschen näher. Ja, Das ist natürlich eine sehr umfassende Frage. Ich versuche es einfach zu beantworten. Es ist natürlich auch nicht einfach, in diesen Tagen über Marathon zu sprechen. Aber vielleicht muss man es gerade deshalb tun, weil es etwas Unmenschliches ist, denke ich. Es ermöglichte den Menschen, über lange Distanzen Tieren zu Folgen. Es ist auch Marathon selber ja verknüpft, letztendlich mit, mit einem Mythos ver, verknüpft, was auch ein besonderer Anreiz sein kann. Und heute kommt sicherlich dazu, ich hatte gerade war das Bild äh, im Lied vom König, der Königleistungsethos, man etwas verbindet, sich vielleicht was beweisen oder man, verbinden, ja, man möchte anderen vor allem was beweisen. Doch ich denke, wenn man nicht in seinem eigenen Rhythmus läuft und es nicht aus sich heraus tut, dann wird man nicht gut laufen.
0: Was war denn deine persönliche Motivation? Warum hast du angefangen, Marathon zu laufen?
1: Ist auch schwierig, aber ich denke, ich komme aus dem Hochleistungssport. Ich war, habe jeden Tag mein ganzes Leben lang trainiert. Und als ich dann meine Karriere beendet habe als Fußballer, nicht beim VfB, <lacht> leider nicht bei Bayern, <lacht> ähm, da ähm, habe ich nach einer neuen Aufgabe gesucht und die lag für mich im, im Marathon und ja, ich wollte eigentlich schnell sein, das war so ein Motiv, was man, was man aus der heutigen Sicht vielleicht als etwas bemitleidenswert halten kann, aber gut, so war es nun mal. <lacht>
0: Und wie hast du trainiert, um schnell zu sein? Wie trainiert man oder wie trainierst du für einen Marathon?
1: Ja, also ich habe auch Sportwissenschaft studiert. Da könnte man jetzt Seminare abhalten darüber. Die machen wir nicht, genau. Ich möchte ein paar Grundlagen erzählen, die eigentlich, glaube ich, für jedes Tempo wichtig sind, egal ob man schnell oder langsam laufen möchte, da kommen die Brot- und Butterläufe sozusagen. Man läuft so eine Stunde anderthalb in so einem normalen Tempo, man frisst Kilometer sozusagen, um ja, auf diese lange Strecke vorbereitet zu sein. Man macht Regenerationsläufe ganz langsam, gemütlich. Man geht aber auch im Gegensatz dann an seine Grenze mit kurzen, schnellen Läufen und versucht so an die Grenze des Machbaren zu gehen, um sein Grundtempo etwas zu erhöhen. Und so gibt es natürlich den wichtigsten Lauf eigentlich in der Woche, ist der lange Lauf, in dem man ganz eigentlich sehr langsam versucht, in die Nähe des Marathons zu kommen, so 30, 35 und 30 Kilometer, um ja diese Belastung einzuüben. Und das Essentiellste im Grunde ist, ich kenne viele, die das nicht machen und dann verhärten, sind die Pausen. Sich Pausen zu gönnen, zu schlafen, zu essen, mal nichts zu machen. Und das lässt uns heute, macht, fällt uns heute schwerer vielleicht, oder schwer, Pausen zu geben. Hm.
0: Wenn man das so trainiert, du sprichst ja immer wieder von deinem eigenen Rhythmus, trainiert man alleine, um den Rhythmus selber zu finden, oder gibt es eine Lauf- oder Trainingsgemeinschaft? Was ist da zu empfehlen?
1: Ja, no, meistens ist man doch sehr viel alleine auf der Strecke. Und ich finde, es tut einem gut, auch in Gemeinschaft zu laufen. Da spielt dann nicht das eigene Tempo, der eigene Rhythmus eine Rolle. Da ist es viel wichtiger, ich glaube, im Rhythmus der Gemeinschaft zu laufen. Oder ich laufe auch mit meiner Freundin öfters, laufen wir ganz gemütlich und schwätzen ein bisschen. Und das ist einfach auch für die, für die Seele gut, so zu laufen. Da kommt es dann nicht drauf an, etwas in dem Sinne, zu trainieren, trotzdem trainiert man sehr viel. Ja.
0: Wenn dann dieser, dieser Marathon kommt, also ich bin ein sehr durstiger Mensch, ich muss immer überall Wasser und Zeug mitnehmen. Was für Gepäck nimmt man denn mit? Also für mehrere Stunden sollte man ja ein gutes Vesper und drei Flaschen Wasser dabei haben.
1: Ja, ich habe meistens eine Salami dabei. Das stimmt nicht. Nein. <lacht> <lacht> ein Bier. Also... Ähm, Du, du meinst jetzt direkt im Marathon, Marathon. Im Marathon selber ähm, habe ich nie was dabei. Auch bei den Trainingseinheiten nehme ich nie was mit, weil ich möchte eigentlich leicht sein, leicht laufen. Ich stelle mir auch innerlich immer vor, wenn man kann auch den Stil trainieren, weil er auch Stil macht, effizienter, auch schöner <lacht> und würdevoller vielleicht. Ja, zum Beispiel in Japan oder so ist es ein Kriterium für bestimmte Sportarten. Ähm, ja, deswegen, ich versuche mir bildlich immer vorzustellen, ich schwebe, ich trete gar nicht auf dem Boden, ich versuche leicht zu sein, weil am, im Marathon hat man dann Verpflegungspositionen, wo es was zu trinken gibt, auch kleine Snacks, so Banane oder Gels und so weiter, aber man darf sich auch nicht überessen, ne, vor lauter Hunger, weil sonst verliert man die Leichtigkeit. Ja. Also ohne Gepäck.
0: Und wenn es dann so, so lang geht, also das Schreckliche am Marathon ist ja für Normalbürger die Länge. Wie hält man durch beim Laufen?
1: Wie hält man durch? Ich, ja, es tritt ja einem, wie soll ich sagen, das ganze Leben im Marathon vor Augen. Man freut sich vielleicht am Start oder hat eine gewisse Vorfreude. Vielleicht ist es ja vor unserer Geburt auch so. Und dann, kommt der Startschuss, man ist voll Euphorie, man rennt vielleicht zu schnell los und das machen eigentlich die meisten, sie rennen jemand hinterher und denken, oh, ich habe Kraft, weil ich habe ja gut trainiert und dann hat man ungefähr 30 Kilometer Zeit um seinen Rhythmus zu finden und das ist eigentlich das Entscheidende, weil wenn ich den nicht finde, dann werde ich zwischen 30 und 35 Kilometern vom Mann mit dem Hammer aus der Bahn geworfen.
0: Was ist das mit dem Hammermann?
1: Ja, ähm, irgendwann sind sozusagen die Spaghetti aufgebraucht, die man vorher gefespert hat. Der Körper stellt seine Verbrennung um, hauptsächlich dann auf Fettverbrennung, fast wie beim Hybridauto. Und dieser Zustand wird eigentlich trainiert durch die langen Läufe, indem man sich ähm, an ja, diese, Umstellung, diese Umstellung gewöhnt, so wie man an, sich an Krisen oder im Leben auch gewöhnen oder zumindest mal annähern kann durch Übung. Das ist eine reinste Übung.
0: Wenn man da so läuft, diese vielen Kilometer, wo schaut man eigentlich hin? Also guckt man hoch in die Sonne, guckt man weit vor, wie lang der Weg ist, guckt man zum Publikum und grüßt nach rechts und links. Wo guckt man denn hin?
1: Ja, ich würde sagen, am besten nirgends oder vielleicht vor sich, vor sich hin zu schauen, fokussiert zu bleiben. Ich, von manchen Marathon weiß ich nur noch sehr wenig. Ja, wenn ich die Strecke, ich bin durch den englischen Garten, habe ja, ich keine Ahnung mehr davon. Das ist zwar schade, aber Marathon ist vielleicht kein... Gut, man kann auch so laufen, das ist genauso gut, indem man die Gegend wahrnimmt, aber ich bin davon ausgegangen, ich wollte schnell laufen. Und dann ist es eigentlich das Beste, nicht an das Ziel zu denken, nicht an die Zuschauer. Natürlich kann es ein bisschen Euphorie geben, aber man bezahlt es auch immer mit Kraftverlust, indem ich winke oder Späßchen mache. Ich muss wissen, was ich möchte, dann, dann ist es okay. Oder wenn ich schnell sein will, ist es wohl besser, fokussiert zu bleiben.
0: Du hast erzählt, du schaust auch manchmal auf den, der vor dir läuft. Wie funktioniert das? Oder was bringt das?
1: Ja, ich, ähm, man, man kann sich ein, ein wenig ziehen lassen, sozusagen, durch den Vorläufer, der oder die vor einem läuft. Man kann auch ein bisschen, auch im Marathon gibt es den Windschatten, man kann ein bisschen mitschweben, sozusagen. Es ist tatsächlich eine kleine Krafterleichterung. Nur muss man auch da wieder vorsichtig sein, und nicht über seine Grenzen zu gehen, über seine Kräfte. Da geht es wieder darum, sich einzuteilen. Läuft der die zu langsam, zu schnell? Vergeude ich meine Kräfte oder komme ich von meinem Ziel ab? Also auch da auch immer wieder auf sich hören. Was sagt meine Autorität von innen?
0: Und wie motivierst du dich dann, diesen, diesen langen Lauf überhaupt zu machen?
1: Ja, Motivation... Ich glaube, Motivation ist grundsätzlich vielleicht etwas Externes, also ich höre Musik oder vielleicht gucke ich einen Rocky-Film oder so, damit, meine, damit ich gut da reingehe. Davon halte ich nicht sehr viel. Ich glaube, das, das Eigentliche ist es, es gern zu machen, es einfach zu tun. Wenn ich es tun möchte und denke, es gehört zu mir, dann passt es und wenn ich zu viel Motivation brauche, dann weiß, sollte man sich vielleicht manchmal überlegen, ob es das richtige Verein ist. Ja. Vielen Dank, Klaus.
0: Bis hierher mal, wer gern noch mehr von ihm hören will. Also wie gesagt, wir haben über eine Stunde miteinander gesprochen, da gibt es noch viel interessante Details, aber das wird dann doch die Länge ein bisschen überziehen. Danke dir. Ich glaube, ihr habt beim Zuhören schon manche Parallelen entdeckt zwischen einem Marathon und unserem Lebensweg, unserem Weg mit Jesus. Manches lassen wir jetzt einfach mal so stehen, aber ein paar Dinge möchte ich noch unterstreichen und mit dem Bibeltext in Verbindung bringen. Der erste Gedanke, Training und Rhythmus. Da haben wir einiges so gehört. Auch für die Langstrecke im Glauben brauchen wir einen Trainingsrhythmus, einen guten geistlichen Laufstil. Das beginnt mit dem Rhythmus von Arbeit und Ruhe. Pausen sind das Wichtigste, haben wir gehört. Gott hat den Sonntag als Pausentag eingesetzt vom Anfang der Welt an. Es ist so wichtig, diesen Lebensrhythmus wieder zu entdecken. Das Wesentliche im Training, die Pausen. Im Glauben, die zweckfreien Zeiten mit Gott, wo wir bei ihm sind, wo wir bei ihm zur Ruhe kommen der Sonntag ist nicht der Erledigungstag für die Reste der Woche, sondern unser Pausentag zum Aufatmen. Und dann gibt es auch im Glauben die geistlichen Übungen. Die katholischen Geschwister nennen das die Exerzitien, die Stille vor Gott, den Umgang mit seinem Wort, das Gebet, das Fasten, das Geben. Übungen, die unsere Beziehung zu Jesus stärken und fördern. Diese Dinge ergeben sich nicht einfach so im Tageslauf, die muss man wollen und einüben und pflegen. Und dann gibt es auch auf unserem Weg mit Jesus die harten Trainingseinheiten, diese schnellen Läufe, die einen an die Grenze oder über die Grenze rausbringen. Die tun dann auch manchmal richtig weh. Und ich glaube, wir alle kennen auch solche schnellen, harten Läufe, die richtig weh tun in unserem Lebenslauf. Wäre das eine Blickänderung oder eine Möglichkeit, in solchen Läufen vielleicht so zu beten, Jesus, ich gehe mit dir durch diesen schnellen Lauf. Es tut weh, es ist krass. Trag mich durch, halt mich fest und stärke mich für die Langstrecke. Lass mich mit Geduld laufen in diesem Kampf. Der zweite Bereich, die Frage nach dem Gepäck und nach der Ausdauer. Es wurde klar bei meiner Frage, ich wusste schon auch, dass man Marathon nicht mit äh, Bier und Salami und ähnlichem läuft, aber ich fand die Frage einfach im Blick auf unseren Text wichtig. Da steht, lasst uns alles loswerden, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Unnötiges Gepäck loswerden für den Lauf. Die Sünde, das, was mich von Gott trennt. Das kann so ganz unterschiedlich sein. Das kann ein Hass auf andere Menschen sein. Das können heimliche Gedanken und böse Taten sein, die niemand kennt. Das kann auch die Überheblichkeit sein, zu denken, ohne Gott leben zu können. Sünde, ganz vielfältig und Sünde belastet. Am Kreuz ist der Ort, sie loszuwerden. Wir kennen diesen Satz, der ist so wahnsinnig vertraut, aber setzen wir ihn praktisch um. Machen wir das, dass wir Sünde erkennen, bekennen, Vergebung erfahren. Nur so können wir wirklich befreit laufen. Oft beschwert uns auch die Sünde der anderen. Ihr kennt das, wir tragen den anderen nach, wo sie an uns schuldig geworden sind, aber wenn wir anderen nicht vergeben, sind wir selber am meisten belastet. Das Wort Nachtragen ist ja so schön. Wir laufen dann also und tragen dem anderen die Last seiner Blödheit, seiner Sünde, seiner Schuld hinterher. Ich kenne das, ich brauche manchmal eine Weile, bis ich einem anderen von Herzen vergeben kann. Aber wenn wir das nicht tun, werden wir irgendwann unter der Last des Nachtragens zusammenbrechen. Und auch hier ist, der Kreuz, ist das Kreuz der richtige Ort, wo diese Lasten hingehören. Und wenn wir dann befreit sind ohne dieses dumme Gepäck, dann können wir ausdauernd laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und auch das wissen wir, Glaube ist kein Sprint. Wir brauchen Geduld und Ausdauer, wenn es mühsam wird. Wenn die ersten Kilometer vorbei sind, wo vielleicht alles neu und faszinierend war und die Leute nett und Gott wunderbar und überhaupt. Wenn bei 30, 35 Kilometer dieser Mann mit dem Hammer kommt und uns fertig machen will, wenn die Kondition ausgeht. Im Glauben heißt das dann vielleicht Anfechtung, Infragestellung, Krise. Die Einflüsterung, du schaffst das nie. Lass es bleiben mit Gott, das wird nichts, es bringt nichts, er kümmert sich nicht, du bist ihm egal, der Hammermann. Mit Ausdauer laufen auf unserem Weg mit Gott, was kann das heißen? Das kann bedeuten, dranbleiben am Wort Gottes und immer wieder darin auf Gottes Stimme hören. Dranbleiben auch am Gebet, wenn Gott gerade zu schweigen scheint. Dranbleiben am Vertrauen auf Gott auch wenn er mir meinen Kampf und diesen schweren Lauf nicht erspart, dranbleiben, auch wenn andere anscheinend einen leichteren Lauf haben. Der Text spricht vom Wettkampf, der uns bestimmt ist, der mir bestimmt ist. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, dass andere es doch leichter haben, dass ihr Weg weniger Steigungen und weniger Hindernisse aufweist, dass bei ihnen irgendwie immer die Sonne scheint und es bei mir regnet und hagelt. An dem Lauf, in dem Lauf laufen, der mir bestimmt ist, ein Ja zu meinem Weg finden, zu den Wendungen, die mein Leben nimmt, zu den Freuden und Zumutungen, die Jesus mir in den Weg legt. Das kann ganz schön herausfordernd sein. Und dann der dritte Bereich, auf den ich eingehen will, fokussiert und motiviert laufen. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, steht im Text. Klaus hat davon gesprochen, dass man sich beim Laufen ganz fokussiert, manchmal am Vordermann orientiert, in seinem Windschatten laufen kann. Das war für mich so ein Highlight in unserem Gespräch, ein wunderbares Bild was Aufsehen zu Jesus meint. Wir haben vorher gesungen, alle Augen auf dich. Jesus läuft als mein Vordermann, nah direkt vor mir. Er ist im gleichen Lauf unterwegs und läuft die lange Strecke mit. Ich kann sogar in seinem Windschatten laufen. Er ist die ganze Strecke schon mal gelaufen, vorausgelaufen durch alle Höhen und Tiefen und sogar durch den Tod hindurch. Er kennt es, wenn die Menge nicht jubelt, sondern kreuzige ihn schreit. Und er nimmt mich mit und zieht mich mit, dass auch ich das Ziel erreiche. Fokussiert sein. Das ist das Besondere beim Glauben, bei der Beziehung zu Jesus. Ich glaube, ich bin nie mehr bei mir selber, als wenn ich ganz bei Jesus bin. Und dann ist es schön, wenn andere uns anfeuern. Die Laufgemeinschaft ist ein starkes Bild für Gemeinde, eine Trainingsgemeinschaft, die miteinander das gleiche Ziel verfolgt und sich gegenseitig ermutigt. Es ist kein unnötiger Luxus, dass wir hier sind. Es ist das, was wir brauchen für unser Training. Aber wir dürfen uns nicht vom Beifall der anderen abhängig machen. Es trägt nicht, wenn wir um der anderen Willen laufen, und die Suche nach dem Beifall der Menge, die kann mich sogar ungut antreiben oder ablenken und unnötige Kraft kosten. Und es gibt diese Situationen, wo die Menge nicht mehr Beifall schreit. Und wenn wir dann von diesem Beifall abhängig sind, dann wird's kritisch. Fokussiert sein auf Jesus, darauf kommt es an, wenn ich das Ziel erreichen will. Fokussiert sein auf ihn, der mir den Glauben geschenkt hat und der mich ans Ziel bringt. Jesus, der Anfänger und Vollender, das A und das O bei unserem Lauf. Was ist meine Motivation für den Lauf? Was ist deine Motivation für deinen Weg mit Jesus? Die Freude, dass Jesus mich in die Nachfolge gerufen hat. Die Freude, ihn zu kennen und mit ihm gemeinsam meinen Lebenslauf zu laufen. Die Liebe zu Jesus, meinem Vatermann, der mir diesen Lauf zutraut. Die Freude, jetzt und für immer zu ihm zu gehören. Und die Freude aufs Ziel, wenn wir gemeinsam im Himmel ankommen, wo alle Mühe und aller Kampf vorbei sein wird. Darum auch wir, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete. Und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Fokussiert und mit Freude laufen wir gemeinsam mit Jesus. Wir wissen nicht, welche leichten oder harten Abschnitte noch vor uns liegen aber wir behalten den Mut, weil Jesus mitläuft, weil er uns Kraft gibt, weil er uns mitzieht und weil er versprochen hat, uns ans Ziel zu bringen. Und wenn wir nicht mehr laufen können, dann trägt er uns. Amen. Ich möchte beten. Und ich werde zwischen meinen Worten Zeit lassen, dass ihr euch mit euren Gebeten in der Stille einklinken könnt an den Stellen, die für euch jetzt wichtig sind. Ich bitte euch zum Gebet aufzustehen, wenn es euch möglich ist. Jesus Christus, du siehst meinen Lauf, die Strecke, auf der ich gerade unterwegs bin. Ich klage dir das, was mir Mühe macht und ich danke dir für das, was mich freut. Jesus, du siehst mein Gepäck, mein unnötiges Gepäck, das ich mit mir rumtrage. Die unvergebene Schuld, die Verletzungen durch andere, die ich nicht loslassen kann. Öffne mir die Augen für das, was auf mir lastet und das, was ich erkenne, will ich bewusst bei dir loswerden. Jesus, ich habe so vieles im Blick bei meinem Lauf und so oft verliere ich dich aus dem Blick. Ich möchte neu und bewusst auf dich schauen, mich an dich halten, ganz nah bei dir laufen, in deinem Windschatten. Und du weißt, dass ich oft zu schnell laufe und nicht zur Ruhe komme. Oder dass ich gar nicht mehr aufstehe, um überhaupt zu laufen. Du weißt, wo ich müde geworden bin und aufgehört habe zu trainieren. Ich möchte mich neu auf den Weg machen, einen guten Rhythmus einüben, täglich mit dir in Verbindung sein und vor dir zur Ruhe kommen. Jesus, ich bin so froh, dass du mein Vordermann bist, dass du vorangehst und voranläufst und mich mitnimmst. Danke für die Freude, mit dir zu laufen. Amen.